0: 大家好，欢迎来到女儿的纯粹锐性批判，我是鲨鱼。今天要跟大家分享的是我的黑手指种菜之路。对，反正呃，会叫黑手指的原因，就是因为我从小就是种什么东西都会死掉，所以呢，就是得到了一个黑手指的称号。然后，嗯、呃，就是我记得小时候就是有那个。像是呃巧虎之类，就是他有时候就会送一些那种小玩具，然后让你可以种一些小植物。然后那时候我好像收到的是含羞草的种子，然后只要种在它的那个可爱的小盒子里面，然后对它浇水之类的，然后含羞草就会长出来。但是非常不幸的是，就是我的那个含羞草啊，就是始终、就是从来没有发芽过，就并不是说长出来死掉或怎么样，就其实根本从来没有。发芽过，当时后来去一些那种园游会活动的时候，就如果他说诶有送一些小奖品我送你一个可爱的小盆栽，我都觉得尽谢不明，因为就是我很担心，就是我把它带回家之后，我就是把它弄死的那个杀人凶手。对，所以呃，这就是关于我就是黑手指的一些黑历史的简单前精提要。然后嗯、呃，那为什么会开始想要种菜呢？其实是因为。不知道哎、欸，就是觉就是突然觉得说，哎、欸，就是菜好像都要去外面买才有，然后就觉得说，如果可以在家里种菜的话呢，是不是还蛮酷的？对，其实我觉得可能就是一个觉得在家里种菜是一件很酷的事情，对于一个。都市的孩子来说，种菜是种菜，跟种盆栽是不一样的事情。对，就是呃，可能对于就是在有在种的人来说，就是种菜跟种一般的观观赏的植物是没有什么差别，就觉得其实都是在培养一个植物。但是呢，就对于一个台北小孩来说。种菜是一件非常苦的事，对，就是跟种那些植物啊，就拿来看的是不一样的。就可以种菜，然后诶、欸，真的可以吃的话呢，那是就是世界上最有趣的游戏之一，这样子。所以呢，就呃，就在这样子很单纯、有点幼稚的一个心情之下呢，我就决定要种菜了。然后决定要种菜之后，我就上网查了非常多的资料，因为毕竟。我家就是住在很一般的楼里面，然后也不可能说哦什么地上歪歪有土之类的，没有这种事情。<笑>所以呢，我就在想说，哎，有什么可以在那种可以在室内种菜的方式？对，因为我家是连阳台都没有的一个状况，所以可能比很多人家里的种菜环境应该是要更加的险峻。所以今天我要跟大家分享这个，就是我种菜算是微成功的案例，希望可以给大家一些帮助，然后应该也会教大家一些，就是我整理的一些入门种菜守则这样子，希望就是大家听完之后，哎、欸，也许可以开始种种自己的菜，然后可以享受这个种菜的乐趣。好，那我们就开始吧。反正总之一开始的时候，我们就想说要怎么样可以种菜，所以呢，呃，就上网查很多资料，然后最后就是显示说，诶、欸，水耕看起来是一个，算起来是个特别可行的方式。对，因为毕竟就是我家也没有什么，没有什么土。然后，所以也不太可能，就除非我去买一,一整大袋土，但是我有点担心说会不会成功，所以有点不想要一下就是投资那么多东西。我觉得很多人开始一个新东西的时候都有遇到这样的困扰吧，因为刚刚开始投入一个兴趣嘛，然后就难免你必须要，你必须要就是。买一些器材什么的，或者是又需要用的东西，但是你又很担心说，要是你之后就不想要这个，就是你就放弃这个兴趣的话，那你投资这些东西就浪费，然后你还要想办法处理掉这些东西，然后不浪费，其实這是蛮蛮痛苦的过程。可尤其是对于那种呃很三分热度、三分那种热度的人来说，这是的确是一个蛮严重的问题。所以一开始我就想说，要怎么样用个最简单，然后最没有负担的成本开始种菜。看这件事情，然后那天就是刚好就去了那个建国花市，然后就看到一些，就想说，不然就去买一些种子好。我原本是想说，可以看看说建国花市那边有没有什么，有没有什么有在做水根的人，但是结果好像就是水根曾经流行过，然后现在好像在台湾已经没有那么流行，所以就是那边没有任何没有任何一个摊位是。有在现场看到水根的一个案例。对，因为我们想说可以现场问一些经验的话，或者是问一些店主一些经验的话，可能会比较容易成功，然后，然后避免到一些错误的东西之类的。但结果反正就是我查到有一家店，它是水根，但结果去了之后，它其实根本就是没有什么水根，然后，而且好像它水根是管叶植物的感觉，对，所以其实也没有很一定要它长大之类的，对，所以就是跟我的目标有点不太相近。但总之最后我就是只买了种子，然后。就我回家了，对，然后买种子，我就是买了那个，主要是买了小白菜的种子，然后还有茼蒿，因为我看网络上说小白菜是,是最容易成功的，所以我就选择了小白菜。对，那反正其实我不只是第一次真的种菜，我也是甚至是第一次就是种植物的感觉，然后所以。就回家之后就兴高采烈的，就是要开始种。然后因为我查就是查到了一些方式，就是非常简单，就是跟大家说，就是你只需要一个你只需要一个豆腐盒，然后跟跟一块菜瓜布跟种子，然后这样就可以开始了。对，那反正一开始的话，你就是把那个菜瓜布去菜瓜布去弄湿。其实比较好的话是尽量可以在那个菜瓜布。就把菜瓜布就是先稍微就是微微的割开，就是一格一格的，对。然后因为你如果先把它割开，就是比如说你一块菜瓜布先割成十二格之类的，然后再把它放进，再把它全组合起来，再放回那个豆腐的盒子的话呢，会让之后移植盆栽的时候比较方便。那如果你跟我一样，就是原本想说，哎、欸，不会发芽，会不会发芽都不知道，所以就懒得弄的话，你就是一整块菜瓜布直接直接放下去种的话也是可以。反正简单来说，这个菜瓜布的功能呢，就是一个假装成它土壤的感觉。对，所以其实我们的这个菜呢，从头到尾都没有种在土里面，只、就是种在菜瓜布。然后跟水里面，所以嗯、呃，反正我们这个菜瓜布就是要当它的它它的家就对了。然后嗯，我之前看网络上很多就是是介绍说，是最好是用这种双层的菜瓜布，就是上面会有一层比较硬的粗粗的一面，然后下面的那一层就是一般的海面的感觉，就上面是那种布织不才质的那种东西，那。所以呢，就是你只要有这菜瓜布。其实我后来的心得是觉得说，就算没有这个菜瓜布，就算呃上面没有那一层阴影的，我觉得其实也可以。因为有时候你的植物太薄弱，然后它就有点无法穿越那块厚厚的布织布的的状况也是有。但我不知道是不是因为我用的这菜瓜布上面那块布织布真的是硬到。一个夸张的程度，还是我植物太弱小。反正他们前期的时候就是有一点不愿意，不愿意往下涨的感觉。对，所以是有先遇到一些小困难的状况。那反正，嗯、呃，就是开始种之后，就是把呃，这种子就是铺在这个菜瓜布，就是比较粗的这一面菜瓜布上面。然后菜瓜布的话，记得要先就是要先把它。沾水，然后最好是泡在水里面，把它挤压一下，然后让气泡跑出来。对，要不然的话，就是它放到水里之后，它会浮起来。对，就是我们要尽量让菜瓜布是泡在水里，不要浮起来，因为如果浮起来的话呢，它就它那个水就是没有，等于说你上半部是没有吸到水，然后你的植物可能就会因此而没办法长长出来。那一开始在呃种子育苗的时候。是有人推荐是可以用一块卫生纸，然后把它盖在那个种子的上面，因为这样才可以帮种子保湿，就有点像是小时候那种种绿豆的时候，也是就是把它包在湿的卫生纸面，它就会发芽这种感觉。对，反正就是可以铺一块卫生纸，但其实老实说，你铺那个卫生纸之后会变得有点恶心，因为它就是就你的植物会全部都从那个卫生纸上面长出来。对，所以其实也是有稍微有点缺点，然后还有一个缺点就是，它长出来的时候可能会，呃没有办法直直的往上，因为它被一个东西盖住，然后它一开始那个不够强壮，它不会穿过去，然后就会有点，呃，它筋可能就长得有点弯曲，然后在那个卫生纸下面，所以这也是有点不太好的部分。那反正，呃，我后来有一部分有用有用过卫生纸，有一部分没有。然后没有用卫生纸的话，你就是尽量。嗯，把水装满一点，然后让那个种子就是微微泡在水里面，然后或者是其实水很容易蒸发，所以你可以嗯拿那种喷的那种浇花器，然后就是随时就是有空的时候经过就是帮它在上面喷一点水，让它让它保湿这样子，然后过了大概两天左右，好像就发芽了，对，就开始发芽。嗯，但是其实真正就是那时候看到发芽的时候，我是超级高兴，就觉得说哇，好神奇哦、喔，真的东西发芽这样。但其实，嗯，真正困难的是从现在才开始，因为它长出来之后，就是它有没有长得，它有没有长得好，其实是非常重要的。因为，嗯，像我一开始第一批的时候，它就是有一点，嗯，因为阳光不足的关系，所以它就是会一直长高，然后。嗯，叶子就没有办法长很大。然后那个蔬菜如果长高的话，其实是还蛮严重的，因为其实蔬菜它最后叶子你是希望它很大，而如果它长很大，然后它的那个茎就是又长很高的话，它其实就会直接呈现一个摔倒状态，就是完全没有在跟你开玩笑，它就是直接摔倒给你看。所以呃。就是这样的话，就其实蛮痛苦的，所以尽量就是希望它可以不要长高，嗯，但是很不幸就是因为毕竟就是在大楼里面，然后那时候种完之后，刚好又遇到嗯连续好几天的那个连续好几天的阴天，然后都没什么太阳，所以。他为了找太阳，他就一直变得细细长长的，然后一直想要长高，然后这个就叫做“土长”，就是他长高然后不长胖，这只是土长。然后这个真的是非常痛苦，就是如果他一直长，持续长高，然后网络上是说超过五公分长高，经超过五公分的话，差不多就可以直接丢掉，因为就是他就是一个失败的失败的作品。这样虽然觉得有点残忍，但是。如果它真的长高超过五公分的话，可能就是要丢掉。但是因为我实在是一个就是觉得说我好不容易养出来的那个小植物，怎么可以把它丢掉？所以，我最后就是没有把它丢掉。就是其实我的植物已经徒长，就我小白菜它其实已经徒长，就是它的茎已经长到超过超过五公分了。但是我没有把它丢掉，然后所以我就继续让它长在那边。嗯，但就有就是会比较会比较不妙一点，对。然后顺便跟大家提一下，就是嗯，种菜的话还是需要肥料的，就是如果没有肥料的话，好像没办法，好像没有办法长得很好的样子。所以嗯，我就是有买一些肥料。那基本上我看一些日本的。看一些，就是我在 YouTube 找到一些日文的影片，就是在教在种水根的日文影片。其实他们大部分都是直接使用液态的液态的肥料，但是因为液态的肥料真的蛮贵，因为你要想看，你就很像买一瓶水，然后那个水就是倒倒完之后就没了，所以其实那瓶水是蛮贵，因为你不可能是。你不可能是买就是多大一桶嘛，那它一定都是小瓶小瓶的卖，然后所以其实就是真的蛮贵的。然后所以后来我就有查到，就是说可以把一些那种简单的化肥，然后把它融在水里面，就是直接当成那个植物的营养液。这样的话就是可以当成就是当成就是水的感觉，就直接把那个嗯调好比例的营养液当成是。当成是它的，当成是它下面的水这样子，所以后来我就是，嗯、呃，上网就是我在虾皮买了那个花宝的肥料，那我买的是这个花宝的二号、四号跟五号，然后二号、四号跟五号的话，分别就是，嗯、呃，五号的话主要是帮助幼苗成长。对，然后二号的话是就是各类植物都可以用，它是均衡的氮磷钾配方。然后四号的话是呃强壮植物的根跟茎跟叶效果。那反正二号跟四号感觉是比较万用的，五号的话就是在初期培养的时候比较需要，但是后来我觉得其实好像不需要买五号，因为嗯、呃，就是蔬菜的成长成长周期其实都还蛮短，就是它嗯、呃、育苗的期间也会比较短，所以这个五号嗯、呃、用的机会就没有到那么多，但是。就还是要买一包，所以就觉得就是后来就觉得哦、呃，好像不应该买五号，所以推荐大家如果要买的话，我是觉得可以直接买二号跟四号就好。对，反正它很快就长出来，然后就直接开始用二号跟四号，就强壮它的根茎叶，这样就可以。那这个花宝的话，就是它是速效的，就反正就加水溶解就可以了，所以使用上是非常的方便。然后在我在虾皮上面买也是还蛮便宜的，就是一盒好像只要一盒好像只要五十块之类的，所以五十五十块有五十克，然后嗯、呃、一次的话大概就是嗯加一次大概就是加一克，因为嗯它大概是说是一克的溶解在三千。三千毫升的水就是三公升的水，里面算是是它营养液的一个浓度，所以一克溶解在三公升其实是呃是蛮多蛮多的水。那你就想想看你的你的那个容器，像豆腐盒的话，其实应该只有两百多对，所以嗯、呃，就要自己去斟酌那个分量。但是它那个盒子里面就还有附一根小汤匙，所以我觉得是还蛮贴心。就是那个小汤匙，我都直接拿那个小汤匙进去里面挖那个肥料盒里，然后就是挖一匙的话，大概就是一公克。所以就是大家可以就稍微自己去计算一下，对。然后有一个比较简单的方式，就是你直接先拿一个一公升的一公升的那个的水平的那种。小特瓶之类的，然后你就把一克倒进去，然后配一公升，然后一克配一公升这个比例的话，主要是喷的时候、加水的时候、加水的时候使用会比较好。那嗯，如果你要直接泡的话，就是要就是要一比三千。对，那反正其实老实说在 1000,、这个，在一千一比一千到一比三千这这个中这个过程中的那个分量，好像没有到没有到那么的。有关系，因为其实我也都是大概，就是我也没有真的去量，就是我也没有真的实际，就是很确切知道说那个水是多少，就是大概呃目测它毫升数，然后跟目测它的那个嗯肥料颗粒，因为其实它也只能算一公克，所以有时候我可能就想说六分之一尺或者是三分之一尺这样在算去。配这个东西，那反正就是很简单，就只要把它倒，只要把它那个肥料就是倒到那个水里面就好了。然后接下来它就是会自己从水里面去洗手，然后也不用搅拌，就它倒进去之后，它就自己会融化。然后其实都整个使用上都蛮方便，就除了去挖那个肥料有时候有点有点麻烦之外，因为有个肥料它就是好像是二号还是四号，就是它里面是有一点。是它虽然是颗粒，但它不是很干燥，然后所以就是挖的时候会有点黏黏的，对，所以有点难挖。就算除了除此之外，这个肥料都是非常非常好用，所以如果有人要种的话，就算不是水根，就是你家里的植物，就是我觉得我也蛮推荐用这个花宝的，就是还蛮方便，嗯，所以反正就是加就是加这个肥料这样子，然后让它。让它就是慢慢长大，然后嗯、呃，加加肥料之后呢，它就是反正它就是会吸收，但虽然说我不是很确定说，嗯，它效果到底是怎么样，因为我也没有没加的经历，但是总之就是我家它就是有好好的有好好的在长这样子。那一开始的时候，它长出一公分的时候，我真的是觉得觉得超级开心，然后可是那时候我就开始有点疑惑，就是它长那个叶子是一个。爱心的形状，对，那那个爱心的形状的叶子，就是跟你就想觉得说，哎、欸，好像小白菜叶子根本不是爱心的形状。对，没错，就是那时候我就一直觉得，其实我在种菜的过程中一直在想说，哎、欸，现在这样子的进度是对的吗？那种感觉，然后一直想上网查，但其实没有那么没有那么多那么详细，然后每个阶段的照片，所以，嗯、呃，就是过程当中觉得很彷徨，就是，呃，我的小白菜叶子怎么会是爱心？但就好像是因为那只是一开始的那个发芽叶，然后那个发芽叶的爱心叶子大概可能会长一到两片，有一些好像就只有长一片。那我个人是觉得好像只有长一片的那个生长状况是比较好，那个然后那个只有长一片的那种只有长一片的爱心叶好像也没有长得那么像爱心，对，反正呃这好像不重要，但是总之就是它那个那两个营养液长的时候完全不能太高兴，就那时候我就已经觉得很高兴，但结果它两个营养液长出来，就是它的幼苗叶长出来之后，它就是一直开始。一直开始长高，然后那时候就让我真的非常痛苦，因为它一直长高的话，嗯、呃，就不是一个好现象，因为我需要它叶子变大，就毕竟种菜你就是要吃它的叶子嘛，啊，如果它叶子不长大的话，你要怎么吃？所以，呃，它就它就是那时候一直长高，我就觉得非常痛苦，但是因为没有阳光的关系，然后就一直想要试图就是把它摆在，就是更靠近更靠近。窗户的地方，然后让它可以吸收比较多阳光，然后就后来就是他们都一直往窗户那边倒，然后就整个茎又细细的，然后就全部都倒下来，然后我就整个昏倒，就是就是太痛苦了吧，就是怎么那么困难，然后呃，反正后来就是后来就是继续就是让它放着，就我很努力让他们就是每天把他们扶起来，然后互相支撑，希望他们可以就是好好的站着，但其实过了很久之后那个。嗯，第三片叶子都一直没有，一直没有长出来。但是我那时候其实不知道这是一个，这是一个问题，对，就是代表说他们其实没有办法有足够的，有足够的，有足够的阳光，然后不不足不足以让他们长大。基本上你这个菜要成功，一定要它第三，就是第那个长得不像爱心的叶子长出来的时候才算是。才算是成功这样。那其实我那时候并不知道，然后大概在，嗯，它茎枝已经越长越长之后，其实就要开始分分株，因为呃，如果它底下的根不够的话，其实不太有办法，不太有办法就是继续长大的。所以一开始的时候，我们是在豆腐盒里面育苗，然后豆腐盒的话，基本上是。呃，完全把菜瓜布塞进去是刚好的一个大小。那所以，如果还要，如果还要再，还要就是它还要再长大的话，其实你就不能继续待在这边。然后什么时候要换盆的标准，就是你把那一整块就是长满小白菜的菜瓜布就是举起来，就把它从豆腐盒里面拿出来。然后如果你已经看到，就是那个菜瓜布的下面已经有。有很多根都从那个菜瓜布的下面跑出来的话，代表说它已经长得够大了，就是差不多要换盆的时候。所以，就是如果你看到它的根从下面长出来的话呢，就是可以开始准备换盆了。因为如果你一直不去处理它的话，它的根就是只会在下面，就是变成它只能变长平的，然后没有办法长多，所以它这样生长就会有困难。对，所以你就一定要把它拿起来就对。然后那时候其实，因为我就是很想、很希望他们可以跟快长大，所以我还没有就是根，其实没有全部都突出来，我就把它开始分装。然后因为我一开始的时候没有把它先割，没有把开花布都先分离，所以后来就有点痛苦，就是呃，因为你必须要拿着整个。长满菜的、长满菜的菜瓜布，然后用剪刀把它们一块块，就是把它剪成小块。然后其实过程中超级容易，就是把东西给剪断，因为它们就是都还小小的，然后茎也细细的，根也细细的。然后所以有的时候其实你没有剪到它，但是只是在剪的过程中，它可能就是往旁边倒了之类的。然后結果就我就。自己折到自己的筋，然后就骨折了。然后基本上那个那么小的，只要骨折之后，基本上就不太有救。如果是嗯，如果是它没有全部断光的话，它有一些维管束还在的话，它有时候还可以再再修复起来。就是它水如果还能够运送到上面的话。还能够继续活下去，但是大部分的时候，其他都只剩下，嗯、呃，最外面的表皮还粘住，然后就是整个已经断掉，那样的话，它就真的死掉，所以。嗯，我才会建议大家说，如果事情重来的话，我一定会记得先把那个一格一格都先一格一格都先都先都先剪好再放进去。安吉一开始我没这样做的还有原因，就是因为我不确定它们到底是不是每个都会发芽。如果我一格只放一个，然后它没有发芽的话，这样不是那一格就没有用到嘛？所以那时候我就直接随便乱放。但是后来觉得不对，就是可能应该放两个吧，就是放两个，然后就是让它去长这样子。那。所以就是在剪的过程中就非常痛苦，就是很常剪一剪就会有一些造成一些伤亡，所以就是有点尴尬。但是反正最后就是还是只能硬着头皮，就是努力把它剪下去。然后最后应该不算死太多啊，但就是有一些，至少就是造成一些伤亡。然后。就是把它剪下来之后的下一步，就是要把它放进那个放进那个宝特瓶里面。所以，我们这期就是一个宝特瓶，就是豆腐盒跟宝特瓶跟菜瓜布就可以种的一个植物，所以才会非常推荐大家。就是如果有兴趣的话，也可以试试看。然后，其实我知道大家一定很懒得去买种子什么的，所以最后我再跟大家讲一下，就是要怎么直接从没有种子的状况开始种菜。所以，嗯，就希望大家。它可以就是听到最后这样，那反正就是进到保特瓶之后，然后如果你是不是从育苗开始的话，就可以直接从保特瓶的阶段开始，所以嗯，从、呃、你可以从现在开始认真一点听，那反正嗯、呃，把它剪下来之后，就基本上变成一个小方块、小方块的的这个菜瓜布，然后上面可能长了一两株的。菜，然后我的大概是有大概三株左右，因为我那时候撒种子有点撒得太密了、啊。那反正就是一个小方块里面大概有两三株，然后我就把它这个两三株就是要放到保特瓶。那把这两三株的一个小方块准备好之后，就先放在旁边。然后接下来就要处理保特瓶的部分。那保特瓶的部分其实就是那种一般六百毫升的的保特瓶就可以，就是你喝水的那种。对，那这边挑选保热瓶有一些小重点，就是呃，挑选保热瓶的时候不能挑选那种它的它的上面的上半部，就是靠近瓶口的地方那里过于鼓起来的。的这样子的话会不太好，就如果它上面太鼓的话，因为其实我们要做的事情就是把它从上，就是把它嗯、呃、上面靠近尖端的地方，就是把它剪掉一块，然后把上面那一个像是漏斗状的，因为上面是瓶口嘛，然后有一个稍微缩起来的感觉，所以就是把这个漏斗状的上半部，然后剪下来之后把它倒过来放。就把瓶盖丢掉，然后把它倒过来，再把它放回去下面的瓶身里面。所以简单来说，就是你要把那个，你要把那个菜瓜布跟你的菜塞到那个瓶，塞到那个瓶口里面，然后让它这样子，就是让它有个漏斗状，漏斗状朝上，然后呃菜瓜布往下塞，然后下，然后保特瓶里面装水，这样它就可以淹到那里面。我会在那个。YouTube 的，如果真的想知道细节的话，在 YouTube 里面会放我的那个呃，我种菜的那个照片跟过程，所以大家应该就是可以在 YouTube 里面可以看到，就是实际上是怎么样，对。然后我应该有稍微录一些那个小影片，所以大家可以在就是真的想知道的话，可在 YouTube 上面看，会放就是可以知道怎么做。那反正就是把它。就是把它这样子放好之后呢，就是在下面的下面的里面装水。那这样子为什么要这样做？好处就是说，你把那个菜瓜布塞在上半部的那个，嗯，上半部的那个瓶口里面。你换水的时候，就只需要把那个上半部那块剪下来的那块漏斗，就是拿起来，然后把下面的水倒掉，然后再装新的水，就可以把那个瓶盖再放回来。就如果你直接把菜瓜布放在那个宝特瓶。整个宝特瓶里面的话，就其实后来有一些我懒惰就这样做，但是我画也真的觉得真的很不好，因为你这样做的话，你就必须要，你换水的时候你就必须要让那些植物就是面临一个东倒西歪的危险的可能性，就你倒水的时候就必须要扶着那个菜高布，不要让那个菜高布倒出来，然后你瓶子也没有办法洗干净，因为你菜高布卡在那个洞口。除非你就是有勇气把整个菜花布拿出来，但这样也是非常容易造成伤亡。所以，呃，如果你放在你按照好好的按照这个方式，就是种在保特瓶的，就是那个漏斗状的瓶口里面的话，其实这样子是最，这样子是比较不会出事，然后换水的时候比较容易，然后加肥料的时候也比较方便。所以，我是建议大家就是不要偷懒，就是还是就是好好的使用那个。宝特瓶的上半部是非常好用的，那反正就是放在里面之后，它就是会，它就是放在里面之后，它就是可以有比较个人的空间，那比较不会全部的菜都打在一起，然后这样也比较利于它们的生长这样子。那其实大部分的成长都是在，嗯，进入到宝特瓶之后会会生长的比较好。所以，呃，反正把它放，把它放进去之后，你就以及重点是非常需要注意，就是你一定要注意讓，让它在真的要让它晒到阳光。就算你觉得说哦，好像差个五公分没关系，你就是一定要尽量把它放在最靠近、最靠近你家窗户旁边的地方。那如果你家是有阳台的话，其实那当然是更好，因为阳台的话基本上不会透过玻璃，就是透过玻璃，其实很多就是有一些紫外线还是会。还是会，就是不是紫外线，就是阳光还是会，还是会就是受到一些折损。所以，就虽然说人家说，就是你坐在玻璃里面还是会晒黑，没错。但是对植物来说是，就是是还想要更多。所以玻璃虽然隔掉了一点，但是有还是有点不太够。所以呢，就是要。尽、嗯、量就是靠近玻璃，就不要觉得就五公分也有差。我是认真跟大家讲，就是你不要觉得说好像只是差五公分而已，没有必要把它靠窗户那么近。就你就真的一定要把所有东西都推到那个窗户的旁边，就对了。<笑>这真的非常重要，这可能是种菜最重要的一件事情，就是阳光阳光阳光啊！所以这时候如果你家是什么西晒的话，其实那就是那就是皆大欢喜。就如果你家西晒的话，就是拜托你就是一定不要放弃你家这个好房子的这个空间，因为就我家就不是，然后所以那个太阳啊，其实能够晒到的时间是蛮少。那菜的话，最好是一天可以让他们可以晒到八小时的阳光，它是会长得比较好。所以，我相信，呃，各位如果尝试的话，应该都会种得比我成功。因为我家的那个窗户旁边日照时间真的是非常的短，所以，呃，就是，所以就是在过程当中就是非常的艰辛，然后长的速度也非常的缓慢，一度让我觉得非常的灰心。因为人家其实正常种菜的话，大概一个月就可以收成。虽然说的确就是像我们这样的环境下是比较比较不容易一点，然后再加上可能又是冬天，但是。也没有像我那么慢的，所以其实我过程当中是一直觉得自己要失败了，因为阳光又不足，然后它又就是整个它就徒长，然后整个就是成长的速度非常缓慢。即使就是我已经很认真的加肥料，但是还是没有办法挽回。然后加肥料的部分呢，其实嗯，加肥料其实也不能加太多，因为如果你加超过我刚刚讲的比例的话，就加超过一克比一千毫升的比例的话，那个植物应该也是会有些问题，所以。嗯，我觉得就是还是要守守住这个一千一比一千到一比三千的这个原则会比较好。然后之后，反正那个后来它就会开始长出那种长得比较像椭人形的叶子。然后长出椭人形叶子的话，就代表说你至少已经开始了你成功的道路。就椭人形的叶子就是比较接近真正小白菜的样子。虽然说其实人家真正的那个小白菜啊，它是它是你去看外面卖，它是有点像是那种会。会包在一起的感觉，就是它是会比较靠近一一个叶子跟一个叶子之间，感觉是非常靠近。然后，嗯、呃，虽然说它不是像高丽菜那样整个是一球，但是它好歹也是一个圆柱状的感觉，就是它叶子都是黏粘在一起的那种那种感觉，对。但是反正，呃。我我不知道大家会不会成功，但是我自己在家里种是没有办法达成达到那样的程度，就是因为它早期徒长，或者说它为了吸收更多阳光，外它两它每个叶子，它每个叶子中间还是会隔很长一段茎才长，然后这样子它可能才比较吸收到阳光，所以嗯、呃，就是说跟他说，就是可能你如果在家里日照比较不足的话，可能没有办法长得像外面卖的小白菜那样。但是呃，好消息是，就是跟先跟大家讲结论，就是还是可以吃，然后嗯。呃我的叶子最后也长得也、yeah, 也是有一些蛮大片的，就是还是可以跟就稍微可以跟外面的外面卖的小白菜就是相相互比比较一下，对，当然不可能那么完美，但是我觉得就是对我觉得对我来说就是我已经很感动了，这样就是差不多可以就是遮个半边脸的大小，我就觉得非常的开心。那反正这个。反正这个小白菜就是它，你就是让它这样子就是在长大。那换水的部分是大概大概七天换一次，对。但是呃，我最近开始发现有一些困境，就是那个水很快很快就脏了。就是其实早期的时候，可能超过七天水都还是非常非常的清澈，但是现在大概两三天水就变非常的脏，然后我换水就换的有点。换水就换的有点痛苦，就是因为很快就要换，然后有一些就是用，有一些又是没有用，嗯、呃，没有用，没有用那个。瓶盖是边用瓶口的那种比较正确的的种植方式，然后所以换水的时候就真的换到很崩溃。然后后来呢，它的根会变超级超级多，就是会变成一整束，然后很很粗的感觉，就真的很像一撮头发的感觉。然后所以嗯，好像它根变很多之后，水就很容易变脏。我自己的感想这样，我是没有任何的那个没有任何的科学根据。然后反正嗯。就它的那个，它的水就是很快变脏，然后尤其是可能加肥料什么的，就反正后来现在我就觉得换水是一件蛮麻烦的事情。对，但是这个事情是发生在我已经第一次收成以后。那反正第一次收成以后，就是我就是把呃那些，我就是用剪刀把一些我想要吃的叶子剪下来，然后就丢进去锅子里面煮。然后吃起来就是跟这个外面卖的菜一样诶，非常的神奇的感觉，就觉得说哇，我家竟然有，就是这个菜长出来，就是觉得很很有趣我觉得相信所有如果听众如果是都市人的话，应该也会有,也有跟我一样这种。很智障的反应，但是就是真的会觉得很吃下去的时候自己有一种感动的感觉，就是觉得说这是我自己种的菜什么的。对，一开始的时候其实人家都说什么推荐说最简单就是从一些那种什么九层塔啊香菜开始种起，就是那种比较长出来本来就小小的东西，其实是比较容易的。但是我那时候就觉得说，如果我要种菜的话，我就是要种那种真的可以吃的菜，而不是那种香料类的菜。所以就是夸下海口，就是开始种。这样子，然后，嗯，反正后来，我就是顺利的吃到那个菜了。但是他就是他后来就是真的精啊，那些开始长胖的时候，我真的是觉得那种感动的心情真的是不言而喻。我觉得大家真的是，你一定要中过一次，你才会理解我的心情。就是他从一个那么那么废的一个小小，然后每天扶他，然后。结果后来它就是长成一个很大很大的叶子，所以我真的觉得超级感动哦。但是后来我有发生一些有一些不妙的事情，就是嗯，就是当太阳太大，有几天太阳太大的时候，那叶子不小心靠到窗户旁边，结果好像就是有点微烧焦了，就是它那个边缘就是有点有点变成白白，就是碳化的感觉，就是它就是好像被晒伤了。所以嗯，就是还是尽量不要让它贴到那个窗户，因为可能那个。玻璃有点凝聚一些热量的感觉，所以，所以就是有点可怕，对。然后所以有一些叶子可能就稍微有点烧焦，要不然就是这所有的叶子都是非常的漂亮。对，因为没有虫的关系，对，这也是为什么要选择水根的一个重要原因。就是说，其实很多人在家里用土种菜，都会遇到虫害的问题。那你在家，你又不可能就是用什么农药，所以其实就会搞得很麻烦。就你就是被迫就是吃一些上面有洞的菜，就是可能就是被虫咬菜。但是今天如果我们是水根的话呢，就完全没有这个问题，所以才要跟大家大力的推荐水根。水根之所以如此美妙，就是。它真的不会有虫，因为会有虫的原因，就是因为你，呃，你买来的那个，因为虫也不是从你家里来的嘛，你家里通常不会有虫，然后通常是因为你买来的那个培养土，然后那个土，因为基本上它就是。可能是有营养的，怎么样？然后，所以那个土里面可能就会有一些虫卵藏在那个土里面。其实，基本上这是完全难以避免，不管你买哪一家都一样，因为土里面就是难免会有虫。然后，所以如果你用一般的种植方式的话，那些虫它就会在土里面就是长大，然后就会出来吃你的叶子。所以，嗯、呃，用土的话，其实基本上就是很难避免虫害，就除了一些特定的。特定的植物，它可能比较不怕，不会被虫吃，可能有奇怪的味道之类。要不然，其实那种很多蔬菜都是非常容易被被虫咬的。那所以用水根就是一个非常好的方式，因为用水根的话，基本上我们就是从头到尾都只有用水，所以水里面就是不太可能会有。会有什么虫出现？因为那就是水。呃，虽然说它呃都有建议说你要用什么 5.5 的 5.5， 就是 pH 值 5.5 的水，但是我后来就是我都直接用那个洗手台打开的水。但这个也可能也会跟大家住在哪里，可能水也是不一样的，会有差别。但是我就是觉得还蛮酷的。如果大家有人是住在其他地方，然后水跟的话，就是我也蛮想知道你们的水种出来是不是又比较好。对，就是我其实不知道，我只是觉得很好奇，就是大家家里的自来水种出来的植物会不会有什么差异这样子？那哦，我自己的话就是都是就是直接打，直接把那个保特瓶拿去那个洗手台就直接打开，就直接打开,直接,打开直接装，所以其实是蛮方便。但是如果大家有阳台，应该更方便，因为我毕竟就是要要在窗户跟。跟洗手台之间就走来走去，每次换水其实都还蛮累的，嗯。然后更进阶一点的水根的话，就是他们会直接用一整个大盆子，就是会用一些收纳箱来改造。对，就是网络上其实有很多什么水根的那种组合，什么鱼菜共生，然后就是卖你八千块、一万块那种，真的是，嗯、呃，真的是不要买。就是虽然说，其实我了解，就是你要自己，你要自己 DIY 做出一个跟它一样好用的，其实是真的蛮蛮不容易的，因为它那个就是都有一些都有设计，都有非常良好的设计。因为你基本上如果想要自己设计跟它类似的话，你就是要用一些架子啊，就是你可能要用一些层架，然后再用那个，再用一些。收纳箱，然后要钻孔，然后接水管，因为基本上那种的话就是它必须要有，它就是要有那个换水的一个功能，然后需要有马达去带动那些水的流动，要不然像我们种在宝特瓶这样的状况就是比较出街的。然后你种在宝特瓶的话，就是你就会像我一样要一直跑去换水。而如果你家里跟我一样没有阳台换，你就是真的要一直跑来跑去，所以你要在家里一直走很远。你要从就是窗户靠近有太阳的地方的那一面窗户，然后走到后面的那个厕所或者是厨房，然后就是要一直走来走去，然后拿，然后一次你也不可能拿太多个保特瓶，因为就是你有可能会把它打翻啊，或者或者造成一些菜的伤亡，所以就是会比较困难。那如果你是在阳台的话，其实就比较方便。其实你水就旁边倒掉就好，就比较还好。那反正那种系统的话，其实它就是为了解决你这个换水的麻烦。然后有一些他们营养液的部分也是直接用一个保特瓶把它倒着倒置在那个收纳箱那边，它就会慢慢的。它就会慢慢的自己营养液就会慢慢就是肥料会慢慢的流进去，这样的话，它每次换就只需要把那个保特瓶那个装营养液保特瓶就是倒置的保特瓶拿起来去装新的，然后再放回来，这样就好。所以其实是非常的方便，对。然后它的水又是自动会会流动的。那如果是鱼菜共生的话，下面的鱼是就是下面是还有鱼，就是你那些脏水弄到下面，其实是鱼可以鱼可以去。吃的，所以就里面可能会有一些东西是鱼会去吃，所以它就是一个呃自给自足的系统。然后就是下面最下面的水缸里面是鱼，然后上面换下来的水就会倒进那个水缸里面，然后又干净的水又会再流回去上面的菜那边让菜生长。对，那那种的话，它就是通常是那个收纳箱上面会有一个一个洞，然后让你把菜是种在那一个一个洞里面。对，所以它就是都规划好的，然后可能就是都上面本来就有很多个洞，然后让重点种十几个洞，一层可能有十几个洞，然后可能可以弄三四层，所以其实你就可以种非常非常多菜。但是那个话就是真的很夸张，就是一组真的都要一万块之类的，反正就就是你就会觉得说，你如果都还不确定会不会成功，然后就要买一个一万块的那个几那个组合，然后。你就觉得说，你买一把菜就是三十块、五十块、一百块好了，再贵就是高丽菜一颗就是一百块。你就是买那个一万块的那个设备，到底是什么时候才会回本？就这其实真的是一个是一个蛮蛮现实问题。但是反正它那个东西真的是很好用。然后我靠，嗯、呃。网络上有非常多日本网友都是有自己做那个自己动手做那个系统，然后他们就是用一些用一些收纳箱，然后把东西钻孔什么的，就弄一弄就可以就可以直接做。但是哦，对，提醒大家就是如果你是要用这种一层一层的话，有的时候你可能如果你没有办法放在阳台的话，你可能。在室内那种一层一层，我看到那些日本网友，他们都是会需要买植物灯来让他们生长，因为可能你那个加上那个层架之后，就更容易遮挡到自然的光线，所以你就更必须要使用植物灯来补光。但其实老实说，我看他们用植物灯补光都长得比较好，因为毕竟你阳台的光，它就是都从同一面过来，然后植物其实是会一直往某一个方向生长，然后其实也不太。有的时候阴天什么就会有就也会有点痛苦，所以很多在家种的人是买植物灯，但是因为植物灯其实又是一个非常复杂的东西，就是我上网查过，非常认真的查过资料，然后读了非常多物理之后呢，就是觉得就是觉得还是算了，我还是就是祈求上天赐给我阳光吧，就是真的是呃，因为你要买到正确的植物灯，然后。怎么样去弄，其实都就是真的是需要你真的需要好,好的研究。我觉得虽然我已经读了那么多，但还是觉得有点读了那么多物理的文章，还是觉得有点麻烦。然后就觉得算，就也不知道你买来的到底是不是，就可能你在虾米买这些东西，你也不知道它到底是不是真的。那么，然后好贵的跟便宜的价格也差非常多，所以啊，就是有点麻烦，所以就觉得算了。但是我看一些那些日本网友，他们都是自己打造那个成架，然后制作那个马达系统。其实那真的都是可以自己做，就是如果你有办法把你的那个就是有那个可以钻动的那个机器啊，然后买一个马达什么，其实这样真的是有办法成功的。就如果你是本来就蛮擅长 DIY 的话。其实就，然后他们有些连柜子都，连那个层架都自己顶，就是用木条自己顶，那也是可以。然后我看到有一些人也是，就是直接买一些现成的架子，或是你家里就是不要架子之类的，其实也可以直接拿来用。那反正的话，就是那个系统的部分是这样，但是我是建议，如果刚开始的人的话，其实就跟我一样有保特品种就可以。只是后期，就是我第一次收成之后，它那个换水的的频率就会突然变很高，所以。让我是稍微有点困扰，不过其实勉强还是可以。那最后这個、可能差不多这也进入尾声了吧，就跟大家讲一下，可能大家比较有意愿尝试的这种，就是从不用种子的方式来种菜。那其实不用种子的方式种菜，我有尝试过的是，我尝试过，我目前我尝试的是葱，然后应该空心菜什么的应该也是可以。然后如果是呃红萝卜。红萝卜叶跟红台湾人比较少吃红萝卜叶，但是好像日本人蛮常吃的。然后我就看到他们很多都很喜欢种红萝卜叶，或是像一些地瓜叶也是蛮容易的。然后还有还有什么？对，反正高丽菜之类的，对这些其实都可以，都可以尝试看看。然后我目前有尝试，就是有葱跟空心菜，虽然空心菜没成功，但是呃还没有真的完全茁壮，但是稍微可以跟大家分享一下。那反正如果不想要用种子的话，其实这个方法真的是轻松非常的多。然后呃，虽然有些人会讲说这种再生的蔬菜，它吃起来都会没那么好，但是基本上呃应该。再吃个，就是你再弄个三个月内，应该都是。三个月到六个月内，它味道都还是好的，所以我是觉得，就是你又不是要种十年，就是其实应该没差。嗯、呃，你如果觉得它开始劣化的话，你就把它丢掉吧，你就丢掉，然后再再重新用一个，其实也很够了。就基本上成功了几次，大家就觉得很开心了吧。所以，呃，当然我们是想要永续，但是我觉得六个月也算蛮永续的吧。就是你六个月再重新买一颗高丽菜，再重新种一次的话。你中间也已经省掉超多高利贷钱呢，所以，呃，我觉得是蛮值得尝试的。那就简单跟大家讲一下吧。就，呃，冲的话就其实蛮简单。其实很多蔬菜，就是你只要买来看到它下面的根是还在的话，其实大部分都可以尝试看看。像是什么青江菜之类的，好像也可以。就基本上你最重要的就是你要把。你就把下面有根的地方，然后我觉得就是不要太小气。就假如说你今天要种的话，就你不要说你要你你就只留那个根下面的，就是一公分那么短的一段让它长。就是这样的话是有点小气，就是就是你这样會让它会更难就是长出来。就是你不如让它就是轻松一点，然后你轻松一点。所以我觉得你大概这样冲的话，大概可以留个五公分左右。大概可以留个五公分，它很快就会长，然后会长比较好。你就留个五公分，然后把它切断，然后剩下你就到人家去煮，然后五公分跟五公分下面，然后跟根，你就把它拿去那个拿去堡特瓶那边种。然后我的方法是，我的方法是我就是用那个很多，因为这次它不是在菜瓜布里面成长嘛，所以变成它是一个独立的一个东西。然后一开始的时候，你可以直接，你可以就是再次拿出你的豆腐盒，或是一些简单的那种。小容器其实都可以，小塑胶容器也都可以，小杯子什么的，就是你，呃，把那些把那些植物就是泡在那个根部的地方，泡在水里面。然后一般是建议说，呃，一天就要，就是每天要换水，就是刚开始种的时候，每天都换水，你就把那个杯子、小杯子的水拿去倒掉，然后再换成新的水，这样就可以。然后如果你想要的话，也可以，也可以直接，也可以稍微撒一点，也可以稍微加一点花宝的肥料，然后就是让它泡，就是这样，大概一个礼拜，其实大概两三天它就会稍微有点长出一些芽芽之类的。对，然后，呃、嗯、后来就是我要它放进保特瓶的方法，就是我就是拿一些菜瓜布，然后把它夹住。其实菜瓜布真的蛮好用，因为它就是有弹性，然后那个根也可以长进去。其实菜瓜布是代替一个东西，是类似像那种植物海绵，就是有点像是插花的时候会用的那种海绵，就是让它就是。插画的时候会用一个海绵，让它可以长，可以弄在，可以卡在里面这样子。那其实菜瓜布的话就是类似的效果，但是因为菜瓜布可能就又更便宜，然后又更容易取得，所以就是建议大家就是根本不用去什么的，不用去那种卖花艺的店或者什么，都可以直接简单买到菜瓜布，你就买那种最便宜的就好了。然后有没有上面那层硬的也都没有关系。所以嗯、呃，简单的时候你就是，比如说你就把那把那几根。葱或是什么的，就用菜瓜布把它夹起来，然后让它不会不会掉到保和平的情况下，这样就可以。或者是你可以直接用在那个有瓶，如果你是用有瓶口的话，也是可以直接把它塞在上面，让它不要掉下去就好如果是高丽菜那种的话，应该就是比较不会掉下去。那葱的话应该比较细，所以我还是用菜瓜布把它。菜瓜布把它就是夹起来，然后让它可以卡在卡在空中，然后根的部分是可以泡在泡在场里面水里面。因为其实你有时候买来的那个它的根其实已经很长，所以其实有时候不太适合就是在一直放在那个小杯子里面，让它根会没有空间。所以如果它根是比较长的话，可以直接拿去宝特瓶里面泡，然后大概你就是。一开始先勤换水，然后后来的话就可以，就它就会慢慢长出来，然后你就照人们的方式再给它施肥这样子。那基本上的话，这种再生的蔬菜，我发现它的那个，就它水脏的速度会从一开始就很快，因为，嗯、呃，它因为它根可能本来就已经很多了，所以它水就是比较容易脏。因为我们一开始种从种子开始种的时候，它根系一开始没有那么旺盛，所以可能水就是没有那么。水就是说很久才会涨，那反正就是这种再生的感觉，就是水比较容易涨，所以大家就是用目测的方式，如果你觉得水看起来已经有一点浑浊的话，就建议就建议把它换掉这样子。对，所以才用，所以就用保特瓶是蛮好的方法，就是因为你完全看得到下面的水的。的干净程度，然后所以你觉得不好，你觉得脏的时候就直接拿去倒掉，这样应该就没什么问题。然后我的葱现在大概也长了有，也长出大概五六公分左右，所以就觉得还蛮酷的。而且其实老实说比较轻松，然后也蛮有成就感的。但缺点就是，呃，這种这个再生蔬菜非常需要注意的，就是因为它有一些本来的部分，然后它本来的本来的就是旧的部分。有的时候会，就是可能随着新的长出来之后，它旧的部分会渐渐的枯掉或者烂掉，然后这个时候你就必须要把这些枯掉或烂掉的部分，就是把它，就是把它剥掉，或是用剪刀把它剪掉，这样子才不会，就是它才不会就是有一些腐烂的状况。对，所以像我那个葱下面就是有一些。稍微有一点黑黑的的地方，就是要把它，就是要把它剪掉，这样子，然后尽量让它资源就是留给新的地方，然后也不要滋生什么细菌之类的，这样会比较比较干净。但其实这种其他的菜，像小白菜也是，就是有一些它旧的叶子，或是一开始那种营养叶什么的，它都会它都会渐渐的黄掉就者枯掉。就建议就是要把它用剪刀把它修剪掉，要不然它营养就是会跑到那边去，这样会比较会比较不好一点。那这种空心菜的话，基本上就是你把它的茎只要泡在水里的话，它就是有机会可以它就有机会可以长出来。但是嗯、呃，我我看的影片是它都是用一些比较粗的品种的空心菜。但是感觉台湾比较常买到都是那种很细很细，就我不知道成功率是不是会有差别。然后还有一个重点就是空心菜好像长出来的地方都是在它那个有一个分叉的地方的芽点，所以如果你拿的是完全没有的话，可能是会比较难长出东西来。嗯，那如果是高丽菜的话，就是尽量，就你可能把外面三分之二的高丽菜剥下去拿去煮，然后剩下中间的。中间的三分之一的话，就请你留着，就是一样不要那么小气，不要就是留到就是完全没有东西这样子，就是让它还保有一些高丽菜，然后它就是会渐渐长出来。这个部分我是没有试过，但是我接下来应该想尝试、嗯，它就是会渐渐从外围再把高丽菜再长回来这样的感觉。就这种包起来的菜，好像都是类似的类似的逻辑。然后呃，如果是如果是。红萝卜叶的话，就是红萝卜叶话就是你把红萝卜的上半部就是直接切掉嘛，就是你原本也会把红萝卜上半部切掉，因为上面有一块是它的地头的部分，那你就是稍微留个一公分的。红萝卜就是红红的一块这样子，然后直接把那个切面红萝卜切掉那个切面，就是红红的地方就直接泡在水里面，然后这样子它的上面就是会开始长出红萝卜叶子，然后红萝卜叶子的话也是可以直接吃的，所以就是你就可以直接获得了获得了一种新的菜可以吃这样子，对，然后地瓜的话应该就是直接把那个地瓜。泡在水里面，然后地瓜也是会直接发芽嘛，所以它就是可以直接长出来。然后那长出来就说就是地瓜叶，然后其他的种植方法应该就是都都是差不多的一个状态。那反正我觉得种菜真的是非常的有趣，所以今天才会想跟大家分享这么多，然后也很推荐大家去尝试种自己的菜。那我之后应该还会再尝试种其他更多不同种的菜。对，因为其实我个人没有到真的那么喜欢吃小白菜，但是小白，但我的小白菜就是，呃，到锅子里面煮，然后吃的时候，真的是让我觉得非常的、非常的开心。虽然说我第一次收成的时候还没有到很大，但是就想说，呃，可以分享给，就是会可以分享给大家看这样子，所以之后应该也会把照片就是放在 YouTube 的影片里面，然后大家就可以看得到。那反正就呃，我真的想跟大家分享，就是我这个黑手指当农夫的。黑手指当农夫的那个一个奇妙的种菜种菜旅途，然后之后应该会想要继续种下去，因为就是还蛮有趣，然后吃到自己的菜之后也还蛮有成就感。虽然说它长速度可能没有办法，因为可能数量也不够多，没有办法就是说像你在像你说什么家里直接不用买菜之类的，就是可能偶尔可以补贴一些啦。就是可能要种比较大规模，或是真的用那种系统的话，比较有办法种到说家里再也不用买菜。但是我觉得就是觉得可以种自己吃的菜，就觉得蛮有趣。而且其实这都一定没有农药，因为你就是没有撒农药，所以嗯，它就是一个干完全干净的菜。所以水根的菜它是真的非常干净，然后因为它种在水里，它的水分都是非常的充足的，嗯。但是我觉得唯一需要注意的就是你种的地方到底有没有足够的阳光，这个是比较重要的。不然除此之外，其实应该没有什么真的很困难的点，应该大家都会成功。就连我家就是日照，可能冬天可能日照的话，真的是只有。三个小时左右都长出还能吃的东西，所以我觉得大家应该都会比我还要更加成功。然后加上我还有黑手指的诅咒，所以呃，就是我觉得大家的农夫之旅应该都会非常的顺利。然后在家种点菜，就就算你是一个平常只吃泡面的人好了，就是其实只吃泡面的人更适合种这个菜，因为你你完全不会想要在外面就是买一整个菜，然后它又很容易烂掉，你可能就只想放一两片叶子，所以这时候如果你种菜的话呢，你就可以直接去那边剪两片放进去煮这样子。就可以达到你的那个，就算你是那种在外面的租屋住，也可以达到一个饮食均衡的效果。那如果你住的地方真的没有窗户的话，其实也真的是可以买植物的。那如果有人买植物灯有什么心得的话，就是非常欢迎跟我讲，因为其实我是有点动心想要买，只是就觉得感觉买那个植物灯会经历很多试错，所以。就没目前还没有打算买，对，所以如果有人真的买的话，就是非常欢迎跟我分享，就是你对植物灯的一些心得这样子。那今天的节目就差不多到这边结束了，那喜欢这几个朋友就非常欢迎大家分享出去。我觉得我大概把就是所有水根需要注意的一些事情都。都讲清楚了，我觉得如果听完这一集，应该就是真的可以马上开始的去，马上开始去种菜。因为前面我真的做了非常多功课，就是去查那些资料，然后然后找很多东西来看，然后才知道怎么种。所以我觉得在这边把它通整出来，大家应该听完这一集，就是可以直接马上。就是去冰箱拿出你的拿出你的菜开始种，所以就是很希望大家如果有种菜的话，也可以把自己种的菜就是的图片之类的分享给我，我都会非常开心。然后可然后嗯、呃，如果你愿意的话，也可以我也会把你分享到我的那个 IG 的 IG 的现实动态给大家看，然后让大家一起分享，就大家一起就是共享种菜的快乐吧。这样的感觉。然后，如果遇到什么困难，的话也可以都跟我讨论。虽然我不一定有办法帮你解决，因为我也还是一个新手，但是就是可以尽量给你一些建议之类的。那就希望大家就是也可以去收听我的其他两个 podcast 的节目，其中一个是会在每周二、四、六更新补充大家新闻新资讯的《鲨鱼》，用十分钟的时间就让大家跟上国际世界的脉动。然后。呃，另外一个节目话，就是我的新节目，听说动物也是也十一呃也十几集了，那十几集了，就是也还人，也觉得还到目前为止热忱还是不灭，就希望呃喜欢动物的朋友都可以去收听听说动物的节目这样子，那一样就是呃有任何想要留言都非常欢迎，然后在 YouTube 留言的话会比较。会比较容易容易看到，然后回复应该也会比较快一点，所以就非常欢迎大家在 YouTube 留言，然后可以追踪我的 IG。那就希望女友的存在理性批判可以继续在每周三跟大家见面，那我们就下次见咯，拜拜。